0: Cambiar es parte de crecer. Cambiar implica soltar y salir de nuestra zona de confort. El cambio es inevitable en nuestras vidas. Consciente, con Josué y Macri.
1: Este es un espacio donde exploramos nuestro ser.
0: Para encontrar las herramientas que nos permitan experimentar la vida
1: desde una nueva perspectiva. Hola a todos, les saluda Josué y aquí estoy con mi amiga
0: Marjorie. Estamos muy contentos de estar una semana más acá con usted.
1: Definitivamente y vamos a seguir hablando acerca de estos temas tan emocionantes que son el crecimiento personal. ¿verdad?
0: Así es. Esta semana tenemos como título ¿Por qué nos dan miedo los cambios? Y se nos hace un tema súper interesante porque todo ser humano en algún momento de la vida atravesamos por cambios y esto nos genera muchísimo miedo.
1: La vida es un sub y baja. La vida trae muchas cosas que no nos esperamos, ¿verdad? Trae muchos retos, muchas circunstancias que a veces tenemos que sobreponernos a ellas, ¿verdad? Y podemos caer en estancarnos, en no querer avanzar por miedo al futuro, por miedo a esas nuevas oportunidades o quizá por perder a alguien o perder algo también el miedo al fracaso, el caernos, el hacernos daño. Todo esto es lo que la vida nos trae, pero hay formas de enfrentarnos al cambio y de que no sea algo tan pesado o tan difícil para nosotros. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Queremos hablarles acerca de qué es el cambio y pues proporcionarles estrategias para que sobrepasemos juntos ese miedo a lo nuevo, ese miedo a las nuevas experiencias. ¿Qué es el cambio? Cambiar significa modificar nuestra conducta o forma de pensar ante alguna situación. Normalmente tomamos la decisión de cambiar cuando alguna parte de nuestras vidas ya no nos satisface o tenemos nuevas aspiraciones. Yo no sé si te ha pasado Marjorie, pero quizá en algún emprendimiento o en, algún, en alguna cuestión profesional es donde suele pasar eso. verdad? Que A veces estamos en un trabajo y nos sentimos como estancados y como que ya no sabemos si en realidad ese es nuestro lugar. O también nos pasa a algunas personas en, en el tema de la universidad, no en el tema de los estudios. Será que esta carrera es la que quiero? Será que quiero hacer esto por el resto de mi vida? Eh, Será que quiero ser arquitecto por el resto de mi vida? Será que quiero ser locutor por el resto de mi vida? No sé. Y pues cambiar es precisamente eso. Tomar una decisión de si debemos seguir adelante con esa situación o si nos sobreponemos y miramos hacia adelante. Nuevas metas, nuevos propósitos.
0: De hecho, quiero contarte que me sucedió con el tema profesional y he estado viendo últimamente que es algo que nos está tocando a varias personas porque en mi caso fue, tenía bastante tiempo de estar trabajando como ingeniera en una empresa muy bonita de, de control de calidad, a eso era lo que me dedicaba pero vieras, Josué, que no era feliz uh -huh y llegar al punto de aceptar que no era feliz me costó bastante llevó un proceso en mí y de ahí ok acepté no soy feliz y qué voy a hacer porque tenía muchos eh, pensamientos en mi cabeza como qué va a pensar mi familia Ajá. todo lo, el tiempo que le invertía a esto eh, mis pestañas se quedaron por ahí en los libros <risa> ¿Y qué quería? Era volverme a encontrar y realmente yo no sabía por dónde empezar.
1: Uh -huh.
0: Sucedió en un punto también en las relaciones de pareja y yo quisiera que cuando van atravesando estas situaciones, fuera de verlo como lo peor que me puede estar pasando, son momentos... Donde nosotros crecemos. Yo soy Marjorie de la opinión que nosotros no cre crecemos cuando estamos arriba de lo mejor. Porque estamos bien, ¿me entendés? Exacto. Porque está todo fluyendo en armonía y demás. Sino son esos momentos donde nos descolocan y decimos, huepucha, ¿por dónde voy? Donde no sabes a cómo pedir, cómo, cómo actuar, cómo no. Y lo lindo de esto pasa porque te pide salir de tu zona de confort.
1: Definitivamente.
0: ¿Verdad? Y aquí quisiera que mencionar el tema del miedo a lo desconocido. Wow. Entender que somos seres que queremos controlar todo Queremos saber <risa> Todo
1: tiene que estar así, así Y de esta forma, ordenadito Como que fuera, cómo se llamaba este jueguito Que, 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 que colocaba los blocks Y los tenías que colocar perfectos Porque si no... El Jenga, ¿no? Eh, bueno, sí puede funcionar en eso, pero yo me recuerdo este videojuego donde venías y colocabas los blogs, el Tetris, Tetris el famoso ah. Tetris, que todo lo tenías que colocar así súper perfecto para que pudieras avanzar a la siguiente etapa, ¿no?
0: Sí. Y
1: nosotros queremos que la vida sea así, o sea, queremos que la vida sea como el Tetris, ¿no? Que todas las piezas las coloquemos de tal manera que al final de cuentas vamos a avanzar al siguiente camino, pero no siempre es así, la vida pues es caos, ¿no? O sea, no, no todo es orden, no todo es perfecto, ¿no?
0: Así es, y queremos controlar cómo, cómo va a ir, en qué forma, eh, a la hora, la persona. Y esto también, sabes, a la, a la vez nos limita, porque nosotros como seres humanos tenemos una perspectiva y al enfocarnos en una perspectiva estamos obviando el panorama completo. Sí. Y quién quita que una de las opciones que no teníamos en cuenta vaya a ser más fácil, más enriquecedora. Y creo, desde mi experiencia, que cuando nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón, esto nos pide que salgamos de la zona de confort. Y aquí entra una de las cosas más lindas que he aprendido en la vida, que ha sido a creer en mí, a tener fe. Uh
1: -huh. Y me
0: encanta esta definición de fe como la creencia de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera y aquí viene el hecho de decir tal vez en mi mundo físico materializado yo no lo estoy palpando sintiendo oliendo viendo pero esto me está dando la oportunidad de llegar a un mejor lugar el querer controlar al final de cuentas lo que nos genera es una angustia es una frustración y aquí quisiera mencionar el tema de, además de permitirnos fluir con la situación, es el poder soltar. Porque cuando nosotros soltamos, le estamos dando espacio a eso nuevo que se materialice, que se manifieste. Es como cuando hacemos limpieza en nuestras casas.
1: <risa> no vamos a guardar la basura y a tenerla ahí por semana, ¿verdad? O sea,
0: claro, tú no Sacamos
1: pues, vas... la basura y después pues va a entrar nueva basura que vamos sacando igual posteriormente, no? Pero creo que es precisamente eh, eh, ese es un punto muy importante que a mí me resuena mucho el, el, el poder soltar, porque yo creo que es la parte más difícil del cambio. Cuando nosotros soltamos, nos liberamos de cargas y permitimos que cosas nuevas, que gente nueva entra a nuestra vida y nos aporte algo distinto conforme a lo que vamos necesitando en este cambio. ¿Verdad?
0: Sí, y quisiera agregar a lo que tú decís, tal vez un poquito más interno, sería el permitirnos cambiar nosotros Ajá. y permitir renacer,
1: como la ave. Como Fénix. El ave Fénix. <ríe>
0: <ríe> Exactamente. Es que no vamos a poder transitar las vicisitudes que nos pone la vida siendo las mismas personas siempre. Y esto es lo lindo de todo porque genera cambios, soltar culpas, soltar viejas creencias,
1: sí.
0: abrir esas gavetas, sacar la ropa sucia, <risa> ver qué jodidos hay ahí adentro. Todo y... lo
1: que hemos guardado, claro. ¿no? Como esos videos de esas personas que guardan tantas cosas por años, ¿no? Los Así somos, nosotros somos exactamente igual. Solo que acumulamos emociones, acumulamos pensamientos, acumulamos todas estas cosas que guardamos en nuestro corazón y que se van fermentando, ¿no? Y va oliendo mal por dentro, ¿no? no quizá no físicamente me, me, me doy a entender, sino eh, nos sentimos hasta intoxicados, ¿no?
0: Incómodos en nosotros. Sí. Y ahí viene el porqué de a veces es que yo ya no me aguanto. <risa> es que ya no es <risa> ¿Verdad? Caramba. Pero sucede así.
1: Aquello que te despertás y ya amaneciste... De... Enojado, porque no, no, no aguantas ni, ni tu propia presencia, ¿no? Qué, qué impresionante es eso.
0: Marjorie, ¿cómo estás? Tengo tres días de no hablarme. O sea, <risa> <risa> no me soporto. <risa> Sucede así. ¿Sabes qué fue una de las cosas más impresionantes que me topé con la última transformación grande que tuve? Es que al abrir esas gavetas, me di cuenta que tenía creencias que se las había comprado a familiares o a la sociedad y a mí Marjorie no me estaban funcionando uh -huh. y yo no hacía match con eso. O sea, no me imagino que las escuché por mucho tiempo y nunca le puse la conciencia de decir esto me sirve, me gusta o no. Las implanté en mí y no respondía, sino reaccionaba. Uh -huh. Entonces, cuando te vas haciendo consciente de esto, ¡Wow! De verdad, hay muchas cosas que estamos cargando que solo es hacernos peso. Y la idea es ir más ligero para poder fluir de mejor forma. Y el ejemplo más lindo que podemos encontrar es el agua. El agua fluye. El agua no presenta resistencia. El agua va conforme la corriente la lleve, Conforme vaya... El río
1: no se complica la vida, puede haber piedras, puede haber lo que sea, igual el río ahí pasa, pasa, pasa como el, el gran cañón del Colorado, ¿no? O sea, tú miras el cañón y es impresionante ver ese agujero en la tierra, pero en realidad te pones a pensar que es un río que durante millones, de millones de años ha ido haciendo su curso, ¿no? Y va fluyendo y va en el camino y va atravesando todas las piedras, va atravesando la arena y... Yo creo que es, eso es fluir precisamente. Es, es tener paciencia y saber de que aunque haya muchas piedras adelante, ya sea que nosotros mismos nos las hemos impuesto, como, como decías tú, o, o piedras que nos han puesto en el camino de otras personas, vamos a poder atravesar esas piedras, vamos a poder mojar esas piedras y poder ir fluyendo y haciendo nuestro, nuestro propio camino.
0: Y no es que no seamos capaces de sobrellevar la situación muchas veces lo que nos hace falta es información y la mente. Prepararnos. Exacto. Y a la mente, mira, la mente está diseñada para cuidarnos, verdad? Ella nos, nos mantiene en esta zona de no tomar riesgos muy grandes, pero entonces apoyarla, no pelearte con tu mente, apoyarla como dándole información. Si yo, por ejemplo, voy a construir una silla, no es que sea mala en construir la CIA, simplemente no tengo la información necesaria para poderlo hacer. Pero sí. si yo me siento, miro videos en YouTube, leo libros, pido ayuda a un profesional, claro que voy a poder hacer una CIA y conforme el tiempo voy a ser una excelente escultora, ¿me entendés? Ah, ahorita lo de
1: la CIA me hizo mucho match porque yo hace unos meses, cuando empezó todo esto de la pandemia, yo compré una silla, no la vi en el internet y dije wow, qué bonita esta silla cómoda para trabajar y todo. Compré la silla y cuando llega la silla llega según yo iba a llegar la silla. Hay que si me llega una caja, una caja así la silla desarmada, no? Y yo cuando la vi dije qué está pasando aquí? Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> y, y luego pues me di cuenta que sí, eventualmente, o sea, efectivamente la silla estaba desarmada y yo tenía que armarla, no? Y yo cero experiencia para yo no soy handyman, como dice, pero uh -huh. no tengo experiencia para eso. Pero leí las instrucciones que, que venían con, con, el, con, con la silla esta Y eran como muy escuetas, muy sencillas Pero eran las instrucciones necesarias Para poder terminar la silla y construirla Y que fuera funcional, que no me fuera a caer yo de la cia al final de, de terminarla ¿no? Entonces a veces le queremos meter a nuestra mente mucha información Queremos meterla demasiada información Y, y no que leemos 3, 4, 5, 10 libros acerca de, 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 de la situación en específico que estamos atravesando y que queremos darle una vuelta de tornillo, ¿no? Pero en realidad hay otras herramientas más sencillas que nos pueden ayudar a encontrarlo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me funciona mucho eh, meditar, porque cuando medito, me encuentro conmigo mismo, con lo que hay en mi interior y empiezo a ordenar ideas, ¿no? Y cada quien tiene diferentes formas de, de poder ordenar esas ideas, pero... A lo que voy es eso, que no siempre es necesario un, un gran escrito, todo, todo un papiro de, de información, sino cosas muy básicas, pequeños hábitos que podemos ir adquiriendo a lo largo de, de la vida que nos, nos van a ayudar en eso. ¿no?
0: Sí, al final es apoyarnos fuera de crear una guerra con nosotros mismos. Ya por sí la palabra guerra es
1: <ríe> es pesada,
0: es pesada, Ajá. es encontrar la armonía de darnos lo que necesitamos en el momento pero esto solo también va a funcionar cuando nos conocemos. Y muchas veces, Josué, sucede que hemos pasado, en mi caso, por ejemplo, 28 años. Y yo no sabía con quién vivía. Uh -huh. No me había detenido a conocerme, a saber cómo pensaba, a saber a profundidad qué era lo que me gustaba. Vivía en modo automático. <risa> y ahí que la, la vida me lleve... Y la vida me llevó a estrellarme y a decir uh -huh. hay una forma distinta de vivir siendo consciente de mí, empezando por mí. Y todo creo que a través de todas las situaciones lo que queremos es herramientas, es formas de poder sobrellevar los miedos, ¿verdad?
1: Correcto. Eso, yo creo que eso es a lo que vamos, poder... Encontrar esas cosas que nos ayudan Y, y aquí precisamente quiero hablar de, de esas cosas Hace un ratito mencionaba lo de la meditación Y pues quiero hablar de esas herramientas que, que nos pueden ayudar Porque hay muchos cambios que nosotros queremos hacer por nuestra propia voluntad Pero hay otros que no Y esos son más difíciles de atravesar Porque cuando nosotros estamos conscientes de que lo tenemos que hacer por algo es, Lo hacemos y no ponemos resistencia pero cuando son cambios que se nos vienen en la vida Alguna enfermedad, alguna situación Nos despiden del trabajo, nos quedamos sin trabajo Y bueno, estoy obligado a cambiar O sea, la vida no me está preguntando Mira, ¿querés cambiar de trabajo? <risa> o sea, la vida me está diciendo tenés que cambiar de trabajo ahora, ¿no? Entonces, queremos compartirles todas estas herramientas Para que ustedes puedan Utilizarlas durante esos momentos, ¿no? Los puedan utilizar Obviamente cuando el cambio viene desde adentro Es algo que ustedes desean y también son útiles para cuando el cambio viene desde afuera y tenemos que sobrepasarlo. Entonces la primera herramienta es validar tus emociones, reconocer lo que estás sintiendo e identificar las emociones que el cambio genera en ti. Necesitamos reconocer lo que genera el cambio. Lo que nos hace sentir, si nos hace sentir miedo, si nos hace sentir eh, una sensación de que no tenemos el control, si nos hace sentir dudosos de nosotros mismos, tenemos que reconocer eso. Tenemos que estar conscientes de lo que nos hace sentir. Si nos hace sentir síntomas físicos porque es demasiada la presión, también tenemos que aprender a reconocerlos y decir, bueno, estoy pasando por esto porque tengo resistencia a lo nuevo. Me siento de esa forma, porque no logro aceptar lo que viene, pero es válido sentir esas sensaciones, ¿verdad? O sea, no siempre tenemos que ser perfectos y estar anuentes a todo, ¿no?
0: Y yo quisiera agregar ahí algo, que las emociones no son buenas ni malas, Josué. Las emociones solo son medios de información uh -huh. que el cuerpo utiliza para saber qué es lo que tenemos adentro. Decime si no es maravillosa esta experiencia, porque nos han enseñado que si lloramos es que está mal, que si tenemos miedos es que está mal, que tenés que estar alegre, contento, sonriendo. No. Y cuando vienen eh, enojos, frustraciones, nosotros queremos taparlas al contrario. Es voltear a ver ahí y decir, ¿por qué me está pasando esto? Y el quitarle la resistencia a y quitarle la etiqueta de emociones, emociones. negativas. Ajá. Mucha. De verdad que es tan fácil el camino. Nos ahorramos tantísima. Nos el con... camino sí. Montón. <risas> sí.
1: Otro consejo para atravesar el cambio es cultivar tu espiritualidad. Reconocer que no tenemos el control de todas las cosas y que Dios o el universo funciona en perfecto orden y sincronía. Esto no es solo cuestión de, de, de vivir en un mundo de fantasía y apoyarnos en algo que no existe, ¿verdad? sino, sino es una cuestión de interiorizar, de adentrarnos en nosotros mismos y descubrir ese Dios que, que mora dentro de nosotros y poder confiar en, en esa espiritualidad, en, ese, en esa fe que tú precisamente hablabas hace unos momentos eh, de que todo va a estar bien y de que todo está en buenas manos. El universo tiene millones de años de existir, miles de millones ni nos podemos contar. O sea, los seres humanos llevamos una nada en este planeta y en medio del caos todo lleva un orden, todo lleva una lógica, todo lleva, todo tiene un sentido, un porqué y por qué no confiar en el universo que es sabio y que nos ha llevado hasta donde estamos.
0: Sí, te digo, mucho antes de tener, mucho antes de hacer a mí la vida me ha enseñado que lo más importante es ser. Y, la, y te digo con toda la sinceridad del caso, yo no estoy donde estoy por lo que he hecho en mi vida, por lo que tengo, estoy por quién soy. Uh -huh. Y esa parte únicamente la he encontrado en ir hacia adentro conmigo en hacer silencio sí. cerrar la puerta de mis sentidos e interiorizar y escucharme porque madre o sea en el momento en que yo empecé a escuchar todos mis pensamientos al principio no les voy a negar pues es complicado Ajá. porque cuántos años hemos vivido de modo automático y como le dicen la loca de la casa platica y platica un montón pero cuando tú vas escuchando, te vas prestando atención, te comprometes contigo a darte lo que necesitas a sostenerte, wow, las cosas dan un giro impresionante y todo es como dominó. O sea, todo empieza a caer así, ta, 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 ta. Y tú dices, cosas que parecían totalmente imposibles sucedieron. Uh -huh. Pues sí, ahí está la promesa de Dios, el universo, como le quiera llamar, todo es posible para el que cree
1: definitivamente completamente de acuerdo con eso y otro consejo que les queremos dejar es cambiar tus pensamientos para poder superar el miedo el cambio es necesario en lugar de escuchar solo negativo que podamos experimentar démosle una vuelta a la tuerca ¿no? y empecemos a escuchar las cosas buenas que trae el cambio no solamente pensar, no, es que, bueno, voy a terminar esta relación y me voy a quedar soltero y seguramente no voy a conseguir novia y seguramente eh, voy me voy a morir solo, me voy a comprar un perrito y voy a quedar cuidado el perrito toda mi vida. O sea, y, y ya como que sobredimensionamos todo y, y todo lo pensamos desde, desde el fracaso, ¿no? ¿Por qué no dimensionarlo de una forma diferente? Por ejemplo, en una cuestión de pareja, bueno, tengo que dejar a esta pareja porque lastimosamente... Ya no camino bien con esta persona. No vamos de la mano. La vida nos lleva por diferentes caminos. ¿Qué tal si en el camino que yo elija voy a encontrar una persona que sea afín a este nuevo camino? A esta, a esta nueva propuesta de vida que me quiero hacer a mí mismo. Y que esté dispuesta a acompañarme, ¿verdad?
0: Y es que somos seres de hábito, Josué. Entendamos que estamos diseñados para tener, para una acción, Repetirlas tantas veces que se convierta en algo automático a, Para poder optimizar mejor lo que nosotros hacemos Entonces imaginemos cuántos años, por cuántas veces hemos pensado de forma negativa Porque eso es lo normal, para eso somos expertos
1: Pero somos Para eso somos para buenos, mal. para pensar lo malo Para <risa> pensar lo
0: negativo, resaltarlo, subrayarlo, ponerlo en negritas <risa> y, en, y así todos dramáticos, <risa> e intensos, ¿verdad? Y, y no normalizar lo bueno. Entonces, el cambio de cambiar el foco de lo negativo hacia lo positivo, al principio va a llevar de nuestra voluntad y de decir, no, es para acá. Y es para acá. Es enseñarle, es Exacto. como un niño, es enseñarle. Se va a caer, pero se levanta, da unos pasitos, se vuelve a caer, se vuelve a levantar. Pero nosotros es... Tengo una semana de estar tratando de pensar bien y no funciona. Entonces, pues no, esto no es para mí. Yo no funciono con esto. Adiós. No, hombre.
1: Hay que tenerse paciencia. Hay que tenerse
0: paciencia. Ay, pero si el novio nos dijera, teneme paciencia, mi amor, yo te prometo que yo voy a cambiar la paciencia del mundo. No importa, pero no lo damos a nosotros, no, que somos nosotros, verdad nosotros. Los, los más importantes. Entonces, mantengamos a raya nuestros pensamientos y les digo algo que a mí me funcionó muchísimo entenderlo de esta manera. Los cambios no van a venir chasqueando el dedo y decir mañana todo está resuelto. Entendí que primero me siento mejor yo. Empiezo a tener sentimientos de amor, de un poquito más de aceptación conmigo. Tal vez más tarde me voy a caer mal otra vez, pero en la noche me soporto un poquito más. Y mañana ya amanezco con una sonrisa. O sea, vamos teniendo cierto grado de mejoría en cómo sentirme. A consecuencia de esto voy a tener pensamientos positivos. Si yo decía no puedo, eh, yo soy un fracaso, esto no es para mí. Por ahí se me va a venir colado un pensamiento como, ay, mira, si
1: sí, puedes, sí
0: <risas> ya viste que sí puedes. Pero es la disciplina y esto lo vamos a ir haciendo un bucle que un día de verdad ustedes nos vamos a levantar y vamos a, a estar tan bien, que decir, no sé en qué momento pasó, pero solo la disciplina nos lleva a esos lugares. Y lo último que quisiéramos resaltar es ir paso a paso. Si nosotros queremos comernos el pastel completo, seamos honestos, nos vamos a frustrar. Hagamos que la situación sea Pasos pequeñitos y que esos pasos pequeñitos al lograrlos los celebremos porque lo hicimos, porque dimos el paso. Hay gente que ni siquiera se atreve a hacerlo. Entonces esto va a evitar sentir ansiedad y frustración. Y para ir concluyendo con el episodio queríamos dejarlos con unas herramientas que ustedes pueden aplicar el día a día. Y estos son aceptar en donde te encuentras aclarando que esto no implica conformarte. Esto es tener la inteligencia de saber cuáles son las cartas que tienes para poder desde ahí empezar la transformación. Número dos, soltar. Permitirte dejar lo antiguo, lo que te pesa para darle paso a lo nuevo. Tres, hay algo que sí puedes controlar y esto es tus pensamientos y tus emociones. Para eso es muy importante el autorregularte. ¿Cómo lo puedes hacer? Como bien dijo Josué, a través de la meditación. Puedes pintar, puedes cantar, puedes bailar, puedes salir a la naturaleza, a respirar, a aire de fresco, puedes llamar a tu mejor amigo o amiga y platicar. Incluso puede comerte un bote de helado gigante <risa> si eso también te ayuda a autorregularte. <risa> Cuatro, da el primer paso. La mente nos tiene en esta zona de confort, metiéndonos muchas razones por las cuales vamos a fracasar, entre comillas. Solo tengamos la valentía de lanzarnos a lo desconocido y confiar y verás cómo la magia sucede. Llegamos al final de este episodio, nosotros estamos muy contentos y queríamos decirte que si hay algo de esto que no te resuena, solo déjalo pasar. Quédate con lo que hizo clic en tu corazón.
1: Y si crees que lo que escuchaste hoy puede ser de provecho para algún amigo o alguna persona que conoces, puedes compartirlo. Eh, gracias por estar ahí. Te agradecemos mucho por escucharnos y te deseamos una feliz semana y muchos éxitos en todo lo que emprendas.
0: Adiós. Muchas gracias. Bye.